0: Denn sie sterben jung. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Ruiz Camacho. Folge 3 Trockenpflaumen aus Pappmaché Das erste Mal in einer Münzwäscherei.
1: Hat der gerade Münzwäscherei gesagt? Ja. Wieso? Laura, Schatz. Der Gringo macht dich gerade an.
0: Die Dinger hier sind eine leichte Übung. Im Gegensatz zu der, die Sie sicher zu Hause stehen haben.
2: Als ob ich eine Ahnung hätte, wie die funktioniert.
1: Scheint ja zu funktionieren.
0: <lacht> Na klar. Darf ich erfahren, warum Sie das selbst machen? Warum haben Sie nicht eine Angestellte gebeten?
1: Er fragt sich gerade, ob du hier in Austin Bedienstete beschäftigst, wie daheim in Mexiko. Und ob wir zu denen gehören, die ihre langjährigen Dienstmädchen von zu Hause mitbringen und sie deinem Ausland Au-pair nennen?
2: Woher kommen sie? Mexico City.
1: Das weiß ich. Aus welchem Stadtteil, meine ich?
2: Was glaubst du denn, aus welchem ich komme?
1: Er mustert die zarten Krähenfüße in deinen Augenwinkeln. Dein blaues Kleid. Deine Gucci-Tasche. Er kennt dich ab, Laura. Und weißt du was? Seine
0: Eier kribbeln. Sie sehen nach Süden aus. Das machst du gut? Versuch's weiter. Ich würde auf Sanachel tippen.
2: Aufgewachsen bin ich in Polanco, bin aber nach Schimalista gezogen, als ich geheiratet habe. Seine Familie lebt seit Ewigkeiten dort.
1: Und genau jetzt fragt er sich, welche Farbe deine Nippel haben.
2: Zeig mir mal deine Hände. Wunderschöne Hände. So weich und jung. Wie alt bist du?
0: 26. <lacht>
2: Ich bin 45. So, jetzt habe ich es gesagt und jetzt tun wir so, als hätte ich es nicht gesagt.
0: Damit habe ich kein Problem. Noch irgendwas, das du vielleicht wissen willst? Sie meinten, Sie seien verheiratet.
2: Bin ich. Wir sind vor fünf Jahren noch aus dem gezogen. Aber er verbringt noch immer die meiste Zeit in Mexiko. Kümmert sich ums Geschäft, sagt er zumindest. Wir haben zwei Mädchen. Eine beendet gerade das College, die andere fängt damit an. Sie leben beide an der Ostküste und ich. Hänge hier fest, in dieser riesigen super kosmopolitischen Metropole voller Pickup-Trucks, wo man an jeder Ecke mit Askine oder gutwill zusammenstoßen kann. Wunderbar,
1: nicht? Jetzt fragt er sich, warum du Mexiko verlassen hast. Traut sich nicht, dich zu fragen.
2: Also, aus welchem Stadtteil kommst du denn nun?
1: Er leidet darunter, aus der Stadt geflohen zu sein, in der er geboren wurde. Genauso wie du. Wann Sie das jetzt
0: aus meiner Hand lesen?
2: Warum nicht? Oh. Hast du Angst vor menschlicher Berührung? Bist du bereits so amerikanisch geworden?
0: Ich will bloß ein wenig Widerstand
1: leisten. Ich glaube, das gefällt Ihnen. Er arbeitet für die Abteilung zum Schutz mexikanischer Staatsbürger des Konsulats, erledigt sinnlose Aufgaben, wie etwa illegale Einwanderer besuchen, die auf ihre Abschiebung warten, um ihnen vorzugaukeln. Man kümmere sich um sie. Du
2: klingst definitiv nach Süden. Pedregal.
1: Seine Eltern sind vor kurzem nach Santiago gezogen weil sie es müde waren einen Freund nach dem anderen bei hellig dem Tag verschwinden zu sehen und sie sich fragten wann sie wohl an die Reihe kämen
2: Du mir deinen Namen noch gar nicht verraten
0: Plutaco Plutaco Mills
1: Ganz schön bedeutungsschwer für einen Jungen wie dich
2: Ich glaube wir sprechen nicht dieselbe Sprache Mr. Mills
1: Mr. Mills? Das macht ihn an? Doch, das tun wir wir sprechen
0: nicht nur dieselbe Sprache, wir reagieren außerdem auf dieselben Reize. Nein, das tun wir nicht, Mr. Merz.
2: Du bist jung und glaubst noch an Dinge wie Liebe und Zukunft. Ich habe nicht den Mund, dich davon abzubringen, nicht solange meine Hände noch an meinen Gelenken hängen.
1: Den Job im mexikanischen Auslandsdienst hat ihm sein Vater besorgt.
2: Eins musst du wissen. Der Hauptunterschied zwischen uns und anderen Paaren liegt nicht dort, wo du ihn vermutest. In jenen unanständigen Klischees, die du da in deinem kleinen, süßen Gehirn ausbrütest.
1: Und von denen du gehen musst.
2: Der Hauptunterschied zwischen uns, Mr. Mills, und Ihnen, Ihnen allen, ist der, dass jedes Wort, das aus deinem Mund kommt, selbst das Einfachste, sich in meinem Herzen in eine Trockenpflaume aus Pappmaché verwandelt.
1: Eine Trockenpflaume aus Pappmaché? Das hast du aber schön gesagt, Laura, wie ich ja.
2: Würdest du gerne mit mir ausgehen, Mr. Mills?
1: Er stellt sich gerade vor, wie er seine Zunge in dich reinsteckt.
2: Eins noch. Keine Gummis. Ich hasse die Dinger.
0: Was, wenn ich drauf bestehe?
2: Dieses Spiel wird nicht viele Wunden haben, wenn du mitspielen willst. Dann nach meinen Regeln.
1: Er sieht dir lange nach, sehr lange, wie du deinem schwarzen Cayenne davon brauchst. Und er fühlt dasselbe wie du, Laura. Nostalgie ist die traurigste Form der Freude. Es ist Ende Juni, Böch und vor Hitze vergilbt, der Himmel orangefarben. Waldbrände verschlingen Hill Country. Und lokale Nachrichtenmoderatoren sprechen bereits vom Ende der Welt. Ganz nebenbei, auch wenn es dich nicht interessiert. Michael Jackson ist heute gestorben.
2: Mr. Mill, wir müssen feiern.
1: Und was? Die Waldbrände in Hill Country sind kurz davor, die Ufer von Lake Travis zu erreichen. Feuerwehrmänner aus allen Winkeln von Texas und Oklahoma hetzen in eure Richtung. Wir wollten uns doch erst morgen treffen. Samstag.
2: Überraschung, Überraschung. Können wir uns jetzt treffen?
1: Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Er ist im Breckenridge Hospital. Notaufnahme. Und dolmetscht für eine Familie aus dem Estado de Mexico. Ihr Sohn ist in der Nacht zuvor vor einer schwulen Bar in der East Cesar Chavez schlimm verprügelt worden. Also, können wir uns heute Abend treffen? Klar. Wo?
2: Im Waschsalon. Ich bringe ein paar Kleidungsstücke mit und wir werden feiern, während wir Ihnen beim Trocknen zuschauen. Wie wär's
1: damit? <lacht> er will dich nackt sehen.
2: Ich wollte es nicht übertreiben, deshalb keine richtigen Gläser.
1: Eine kleine Kühlbox mit Eis, zwei Fuchschenfarbige Isolierbecher und eine Flasche Teitinger Brümillisimee 1998. Nicht schlecht, Laura. <lacht> Sie sind
0: tatsächlich durch und durch Norden.
2: Shut up. Okay, lass uns anstoßen. Auf was? Auf dieses kleine Jean-Paugutier-Ding, das ich heute bei Naiman erworben habe.
0: Ja. Meinen Sie das ernst? Absolut, Mr. Mills.
2: Aber da ist noch etwas.
0: Ich bin ganz Ohr, ma'am.
2: Ich will, dass deine schönen Hände ihn heute Abend aufmachen.
1: Jetzt kribbeln nicht
0: nur seine
2: Eier.
1: Weiß oder Farbe?
2: Weiß hat so etwas Sanftes.
0: Ja, oder? Und Farbe sieht irgendwie stürmisch und intensiv aus. Und naja, sexy. Ja, total. Sanft oder sexy? Entscheiden Sie sich für eines.
2: Ich kann nicht. Ich kann es nicht. Ich liebe es einfach zuzusehen, wie all diese Kleidungsstücke davon
0: fliegen. Ich
2: wünschte, ich könnte dasselbe.
0: Das können wenn Sie wollen.
2: Das ist nicht so einfach, Mr.
0: Merz. Du glaubst,
2: das wäre es, weil du jugendlich und unversehrt bist, aber
0: das ist es nicht. Oh doch, das ist es. Ich kann Ihnen dabei helfen, Ma'am. Ich kann mich vor den Trockner stellen, während Sie drin sind, damit die Filialleiterin Sie nicht sieht. Machst du Witze? Jetzt will der Typ es aber wissen. Ich kann es testen. Wenn es nicht funktioniert, drücke ich einfach die Tür auf. Das würdest du für mich tun, Mr. Merz? Sie sagten, ich darf Ihnen heute Abend die Unterwäsche ausziehen, Ma'am. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.
1: Aber es ist, lohnt sich.
2: Wir nehmen das Kaltluftprogramm, Mr. Mills.
1: Sehr gerne, ma'am.
2: Stoßen Sie sich nicht in den Kopf, Mr. Mills. <lacht>
1: Bleiern in den Lungen von Mr. Mills. Als würde man Mundgeruch tief einatmen. Dann schweben
0: über der großen Stadt Kaugummigeruch. Kindheit. Ich meinen Job, bringen gerade alle hier durch. Was zur Hölle machen Sie denn da? Kommen Sie da raus, verdammt, einmal sofort! Und Sie hier, sind Sie noch ganz bei Trost? Sollte ich Sie beide hier je wieder sehen, ich schwöre bei Gott, ich rufe die Polizei! <lacht> alles in Ordnung mit dir? Ja, mir geht's gut. Es gibt nur leider Leute, die keinen Spaß verstehen. Bist
2: du sicher, dass du dir nicht wehgetan hast? Ja,
0: bei mir ist alles bestens.
2: Oh Gott, diese Geräusche deines Körpers, als er gegen die Trommel knallte, das war einfach zu <lacht> heftig. Deswegen hat es die Filialleiterin überhaupt erst bemerkt. Und ich, ich bin ausgeflippt und wusste nicht, wie man das verdammte Ding auskriegt.
0: Ja, Ma'am, man muss es einfach mal probiert haben.
2: Gott, die Arme wollte uns die Cops auf den Hals hetzen. Nach einem Polizeifoto ist mir heute Abend echt nicht.
0: Mein Trockner zu Hause funktioniert einwandfrei. Er ist nicht ganz so groß, aber ich bin sicher, Sie werden ihn
1: einpassen. Er macht sich Sorgen. Sauerstoffmangel und der Adrenalinkick könnten dir die Schmerzempfindlichkeit nehmen. Er ist nervös. Es könntest du morgen an deinen Verletzungen sterben. Und?
0: Oh! Oh Gott. Alles okay? Mhm.
2: Mhm. Mhm. bisschen schwindelig vielleicht.
0: <lacht> Aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich.
2: <lacht> <lacht> Eins noch.
0: Sag Po wieder. Ich habe uns Sushi bestellt. Und dazu einen guten Vedecho.
1: Du machst Selfie? Laura?
2: Oh Gott, ich, ich liebe, ich liebe haarige Hintern, Mr. Pils.
1: Indiskrete Selfies. Oh, wieder. Selfies auf dem Bett. Beim Oktopus essen.
0: Ah. 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 Wo ist deine oh, Brille?
1: Selfies, wie er deine Brust streichelt.
0: Scheiß auf die Brille. Oh, scheiß oh, auf die Brille. Brille. Ah, ah
2: oh, Selfie ist
1: von dir auf seinem haarigen Arsch. Ach. Oh Gott, du
2: bist
0: ja sogar hier bei <lacht> Ah. Warum sind Sie hier, Ma'am? Wie meinst du das? Warum seid ihr geflohen? Mm. Wir hatten es so schön zusammen, Mr. Mills. Warum das kaputt machen? Ach, ich, ich wollte nicht. Es tut mir leid.
2: Ich mache nur Spaß. Wir sind da alle gleich. Irgendwann fragen uns das alle. Mein Vater.
1: Meine Tochter.
2: Eines Abends verließ er sein Büro. Es war Ende Mai. Er sollte eigentlich nach Hause fahren, tat er aber nicht. Zunächst dachte ich nicht, dass irgendwas nicht stimmte. Ich hielt es sogar für normal. Er war kein Kind mehr. Seine Kinder waren alle erwachsen. Er war Witwer. Warum sollte er Tag für Tag nach Hause kommen? Für wen? Oder zu wem? Aber tags darauf rief seine Assistentin an, um sich zu erkundigen, wo er sei. Er war nicht zur Arbeit erschienen. Er rief ihn auf seinem Handy an, aber er nahm nicht ab. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Wir mussten alle fliehen. Wir wussten nicht, wer womöglich als nächstes dran war.
1: Es tut mir leid.
2: Ich habe ihn heute Abend im Trockner gesehen. <lacht> In Paris.
1: Meine Lieblingsstadt.
2: Das war seine Lieblingsstadt. Ich schwebte über eine Marais, hielt nach ihm Ausschau. Ich entdeckte ihn vor La, wo er Falafel bestellte. Was schräg war, weil er immer gesagt hat... Garbanzo, das ist arme Leute essen.
1: Du hast meinen Namen gerufen.
2: Er sah zu mir herauf. Ich stand über ihm in der Luft, wie eine Libelle. Es schien ihm peinlich, dass ich ihn aufgestöbert hatte.
1: Aber du hast gelächelt.
2: Ich lächelte, um ihm zu zeigen, dass das nicht nötig war. Ich hatte in der Vergangenheit schon häufiger solche Begegnungen mit ihm. In Träumen. Immer im Ausland.
1: Aber keine war so wie diese.
2: Oft habe ich geträumt, wie wir im Eingang eines Kaufhauses ineinander laufen. Barneys oder Selfridges. Er kommt gerade heraus, als ich hineingehe.
1: Ich laufe rot an, als ich dich sehe.
2: Er stammelt herum, rackert sich ab, sich zu erklären.
1: Ich kann kaum atmen vor Freude.
2: Ich küsse ihn auf beide Wangen und die Stirn und wieder auf die Wangen, <lacht> nehme sein Gesicht so fest in die Hände, als wollte ich ihn nie wieder loslassen.
1: Das ist zu fest, Laura.
2: Die Art und Weise, wie er mich ansieht, der Blick voller Schuldgefühle. Und doch so frei und lebendig. Sei er überhaupt nicht entführt worden. Als wäre er einfach nur abgehauen.
0: Hast du diesmal etwas zu ihm sagen können?
2: Ich habe mit den Lippen geformt, er sehe schneidig aus. <lacht> und er schien bewegt, hat aber nicht geantwortet. Im Zimmer
1: riecht es nach Sojasauce und Ammoniak. Ich hätte dazu nicht die Nerven. Deine Haut duftet nach
0: Downey. Was meinst du? Die Menschen zurückzulassen, die ich liebe, ohne etwas zu sagen. Einfach abzuhauen.
2: Ich behaupte nicht, dass er das getan hat. Aber sollte er es getan haben, würde ich es ihm nicht vorwerfen.
0: Warum sollte man von denen wegwollen, die man am meisten lieb hat? Ich weiß nicht, ob ich demjenigen vergeben könnte, der mir das angetan hat.
2: Du bist so ein Welpe, Mr. Mills.
0: <lacht> Sojasauce? Mhm. Mmh. lecker. Lecker, oder? Warum sollte man denjenigen, dem man so nahe steht, wehtun wollen?
2: Ach komm schon, Mr. Milch. Also nicht der Punkt, das weißt du. Wir werden dazu erzogen, den Erwartungen gerecht zu werden, die unsere dicken, fetten Nachnamen an uns stellen. Um mich dazu, uns selbst zu verstehen. Aber die Zeit ist unerbittlich. Und wenn der Bauch anfängt zu hängen und die... Die Haut sich orange verfärbt, fällt auch alles andere dem Verfall anheim. Wenn man älter wird ja und begreift, dass es das jetzt war, wenn man Dinge wie ich liebe dich oder Familie geht, über alles nicht hören. Warum? Nein, das ist alles gut und schön, aber nicht genug, um dich am Leben zu erhalten. Du willst stattdessen hören, ich will dich ficken oder, oder das Leben ohne dich wäre bedeutungslos. Ja, aber hier, siehst du, siehst du, diese Dinge kriegt man nicht zu hören. Man fragt sich, ob jemand einen wohl noch attraktiv findet. Aber ob es, ob es wohl noch etwas Aufregenderes geben würde, als das, für das man sich entschieden hat. Ja, man will es finden, man will sich selbst verstehen. Aber jetzt hat man Kinder, Menschen, deren sogenanntes Glück von einem abhängt. Menschen, denen man beibringt, nun an Dinge wie Liebe und Loyalität und Familie zu glauben. Und du bist jung. Du bist jung und romantisch und der Eigentümer von einem wunderschönen Schwanz. Dankeschön.
1: Mr. Mills. wirklich, warte nicht auf eine zweite Chance. Er schämt sich für dich, hat Angst vor dir. Er schweigt. Ihr schlaft ein. Ihr verbringt das Wochenende in seinem Apartment. Wechsel zwischen Bett und Trockner und Küche. <lacht> Am Sonntag herrscht draußen ungewöhnliche Unruhe. Im Gebäude ist Bewegung, ebenso weiter entfernt entlang der Straße. Es ist die Art Geräusche, die man hört, wenn jemand ein- oder auszieht. Dazu eine Kakophonie von Sirenen.
2: Mister Mills.
0: Was denn? Die Waldbrände haben die Stadt erreicht. Da hinten wo ich. Westlake. Ich mach mal den Fernseher an.
1: Die Waldbrände verweisen jeglichen Bericht, der mit Michael Jacksons Tod zu tun hat, auf die hinteren Plätze. Die Informationen sind vage und chaotisch bis Ende der Welt. Am nächsten Morgen wird eine Zwangsevakuierung der Stadt erfolgen. Militärmaschinen mit Flüchtenden starten alle paar Minuten.
0: Kann ich dir helfen? Kann ich jemanden anrufen über das Konsulat? Ich kann Kontakt zu deiner Familie in Mexiko herstellen. Laura! sitzt auf dem Bett
2: und starrst mit leerem Blick aus dem Fenster. Laura, hörst du mich? Bitte mach dein Fernseher aus. Und das Licht. Wir können nicht hier bleiben. Komm ins Bett.
0: Wir müssen gehen.
2: Komm, komm ins Bett.
1: Draußen heulen die Sirenen. Wie Mütter, die den Verlust eines Kindes beweinen.
2: Hast du hier etwas von José Emilio Pacheco gelesen? Ein bisschen. Und kannst du zufällig an seiner Gedichte auswenden?
1: Leider
0: nein. Tut mir leid. Ich, ich erinnere mich an ein paar Zeilen, die ich an der Uni gelesen habe.
2: Na, los.
0: Da gab es eins darüber, dass man dem Meer im Grunde nur einmal im Leben begegnet Und ein anderes, das lautete, wenn man 40 wird, wird man zu all dem, was man hasste, als man 20 war So in etwa
2: Mr. Mills? Ja, Ma'am Dein Telefon
1: Ein letztes Bild von euch Du lehnst mit dem Rücken an ihm Ihr schaut beide zur Seite Ich gehe jetzt Wohin? Ich weiß nicht ein unscharfes, düsteres Bild. Vor dem Hintergrund der brennenden Hügel. Lass uns zusammen aus
0: Osten fliehen. Ja? Nein, nein, das will ich allein tun. Aber wir, wir, wir bilden eine eigene Sphäre. Wir sind ein Elefant, der auf dem Mond seine eigene Schwerelosigkeit entdeckt hat. Wir, wir müssen eine Sphäre bleiben.
1: <lacht> eine hypnotische Woge brennender Vorhänge die das Sommer dunkel-orangefarben umrahmen.
2: Ich, ich wünsche dir viel Glück, Mr. Mills. Du wirst jemanden finden, der dich begeistert, das wünsche ich dir.
1: Zum Abschied. Eine Woge aus Feuer, in der du sterben willst, Laura. Auf Wiedersehen, Mr. Mills. Einfach verbrennen, als wäre es gar nichts. Das Leben.
0: Denn sie sterben jung. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Ruiz Camacho. Folge 3 Trockenpflaumen aus Pappmaché Produktion NDR 2020